0: Hola a todos mis muy queridos y estimados lectores, mi audio a escuchas, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. Vamos a ahondar en un tema bastante disonante para la conciencia, para el alma, para los oídos, porque a mucha gente no nos gusta estar solo. Inclusive hay personas que temen por la soledad, por el olvido pero es algo necesario creo que en verdad considero que es algo súper especial y es un regalo de la vida que nos enseña muchísimas cosas autodeterminación eh, autoconocimiento muchas cosas nos deja la soledad y creo que es muy infravalorada y muy estigmatizada ¿sabes? pero encuéntrate ¡hey! no necesitas estar entre tantos ruidos entre tanta gente que no son tus amigos en verdad sino simplemente conocidos amigo tú sabes lo que significa y tú sabes quién es tu amigo y no por miedo a estar solo también estés de pareja en pareja de relación en relación ese mismo afecto te lo puedes dar tú solo puedes sentirte completo y vasto y no necesitas esa idealizada idea de una pareja que es tu otra mitad si es que lo entendemos hay un poema muy bello que se llama ausencias de los amigos que yo más quería y en breve trecho me han abandonado se deslizan sombras a mi lado escaso alivio a mi melancolía se confunden sus voces con la mía y me veo suspenso y desvelado en el empeño de cruzar el vado que me separa de su compañía cedo a la invitación embriagadora y discurro que el tiempo se convierte y ascendra un infinito cada hora. Y desbordo los límites de suerte. Que mi sentir la inmensidad explora. Y me familiarizo con la muerte. Wow. Es un proceso bastante interesante. Esa conclusión final me gustó porque dice... Me familiarizo con la muerte. Y es... Darnos cuenta... Que en verdad... Vamos a morir solos, ¿no? Y no hay que tenerle miedo porque... Creo que muchas veces nos puede atormentar ese pensamiento, pero pues es lo único que tenemos ganado y garantizado. Ni ni un futuro venidero está garantizado, ni el amor de tu vida, ni la abundancia, simplemente convertirnos en polvo, ¿no? Entonces, hacer las paces y lidiar con eso y dejarlo atrás, entenderlo es transfigurarlo dejarlo atrás, ¿no? Entenderlo. Me voy a morir, no sabemos cuándo, pero está bien. Decía Edgar Allan Poe que a la muerte se le recibe sentado y con una copa de vino. Vamos al siguiente poema, que es Desdicha. Un día comprendió cómo sus brazos eran solamente las nubes. Imposible con nubes estrechar hasta el fondo un cuerpo, una fortuna. Encantador, ¿no? Habla sobre lo efímero, sobre que no poseemos nada sino las cosas no po nos poseen las nubes de qué están hechas pues de de gas bueno seguimos la fortuna es redonda y cuenta lentamente estrellas del estío hacen falta unos brazos seguros como el viento y como el mar un beso pero él con sus labios con sus labios no sabe sino decir palabras palabras hacia el techo palabras hacia el suelo y sus brazos son nubes que transforman la vida en aire navegable. ¡Wow! Hablaba de algo intangible. Y pasó a, a ser viento, que es beso, labios, caricias. ¿Qué alusión hará esta bonita metáfora, no? ¿Al sentido de la vida? ¿A las cosas que en verdad valen la pena? Y no a lo efímero, que son cosas tan insignificantes y banales como seguidores. Como, pues... ¿Cuánto dinero ganas más que tu vecino? Si él tiene un carro mejor que el tuyo o yo, ¿sabes? Autor, Luis Cernuda. Y... Quiero hacer un hincapié. Hacer focus en esto porque considero que es importante y especial. Todo el tiempo nos estamos comparando. Y es correr, correr. No pienses, tú tienes que ser productivo. Corre tras esto, tras aquello. Pero no nos detenemos a, a cuestionarnos, a... a a detenernos un poquito a pensar en, en las cosas que, que queremos sino pues este devenir, estos tiempos tan complejos nos dicen tienes que hacer hacer entre más hagas no importa qué más cerca vas a estar de cumplir tus sueños ¿no? pero ¿qué es lo que en verdad quiero? esa es la cuestión que debemos resolver porque entre más ambicionamos deseamos más cosas y recuerde que el deseo nunca acaba ni mengua no desaparece el deseo primero quieres esto y luego quieres aquello y es el motor de nuestras vidas triste y lastimosamente es la causa de sufrimiento, lo decía Buda el, con, el, el mesurar y el reflexionar sobre nuestros deseos aspirar a cosas que estén a nuestro alcance y no nos vuelvan locos es prudente y es cuestión de un buen razonamiento, ¿por qué? porque puedo aspirar a ser astronauta pero dentro, dentro de mis posibilidades materiales No es posible Y me voy a frustrar Para empezar, ¿sabes inglés? Para empezar, ¿en tu país hay estación espacial? No Contados son los países Y, y no es que, que uno sea mediocre Pero entiende sus posibilidades Y hay que aceptar primero lo que se tiene y lo que se es Y en base a ello trabajar Una vez que aceptas inclusive tus defectos tus. lo que tienes y, y entiendes que algunas cosas no son posibles, no hay cabida para que entren en tu vida, es perfecto, ¿no? ¿Cómo voy a querer ser basquetbolista si mido 1.30, ¿no? Tus sueños, tus ambiciones, tienes que hacerlo. Ok, pero dentro de mis posibilidades. Si quiero, puedo jugar golf y puedo ser el mejor si me lo propongo y practico y soy constante. Que la, el esfuerzo y la constancia es así no se negocia, ¿no? A donde quiera que vayamos, lo que quiera que hagamos, adelante. Pero hay condiciones materiales que que propician algunas actividades y otra no. Y ahora vamos con Fuego Mudo de Mario Benedetti, gran poeta. A veces el silencio convoca algarabías. Algarabías es como que emociones, ¿no? Como algo positivo. A veces el silencio convoca algarabías. Parodias de coraje Espejismos de duende Tangos a contrapelo Desconsoladas rabias Pergones de la muerte Sed y hambre de voz Bueno, es como que el silencio Wow, qué increíble Porque él habla a veces el silencio Y dice todas estas cosas Provoca algarabías, coraje, espejismos Contrapelo, rabias, pergones Sed y hambre O sea, el silencio que es Una metáfora supongo de la soledad nos menciona que pues tiene todas estas cosas ¿no? sed y hambre deseos rabias tantas cosas ¿no? pero otras veces es solamente silencio soledad como un roble desierto si no haces nave desbordada tristeza que gotea alrededor de escombros fuego mudo a veces no es nada a veces solo es eso y ¿qué tenemos miedo tanto de eso si es la vida así en ese encaminarnos de... El ser humano tiene esta idea para vivir mejor, de minimizar su dolor y maximizar su placer. Con ese afán de minimizar su dolor, evita meterse en... ¿cómo se dice? En intentar cosas difíciles, porque si se equivoca, puede sufrir, ¿no? Y cada vez está más estigmatizado el error, ¿no? Te equivocas y eres señalado, ¿no? Pero creo que hay un mérito enorme en las personas que lo intentan. Porque, pues, para evitar burlas y, y señalamientos... Yo me puedo quedar sentado, ¿no? Y no hacer nada. Considero que es un tanto mediocre. Y creo que la valentía también, este... Creo que la valentía también está estigmatizada, ¿no? Como que, ah, este güey es un libertino, este... Esta persona este, está loca, ¿no? Pero, bueno, solo tú vas a lidiar con ese dolor, ese camino. Y este inténtalo, quién sabe. Tal vez mañana puedas conectar con el pez gordo. Y bueno, otro poema. Me parece que es de Park Supongo que es ruso. Vamos a, a reflexionarlo. Dostoyevsky, también gran autor... Eh, de esa lengua. Abandonado por el cielo de la mañana y las estrellas. ¡Wow! ¿Cómo suena? Abandonado por el cielo de la mañana y las estrellas. ¡Oh, ya está la cosa! Por el cielo de la mañana y las estrellas. ¡Wow! Ahí va. Abandonado por el cielo de la mañana y las estrellas, por la hierba de verano y la fresca lluvia de primavera, por el manantial de todos los mortales abandonado. Todos han huido, todos mis amigos. El viento del verano, la hierba cubierta de rocío en la mañana, el olor del bosque después de la lluvia. Yo estoy completamente solo. Todas las fuentes de vida han callado, abandonado, abandonado. ¿Por dónde va el camino hacia la oscuridad? ¿La misericordia blanda? ¿Dónde está la puerta de salida en el muro del país de la vida, la puerta baja, donde uno se doblega. Par lagber Beats. Qué hermoso poema, ¿no? En la soledad, este... Bueno, es que hay dos tipos de soledades. La que causa abandono. La que causa tristeza. Y hay otra que, que te ayuda. A encontrar el fondo de tu propia pena. Ya que... Puedes encontrar diferentes cosas, virtudes y talentos en ti que que por dedicar tu vida a complacer a otros, no te has dado cuenta. Y cuando empiezas a complacer esa soledad, a darle tiempo al silencio, como decía Benedetti, pues te dan muchas cosas. El silencio te regala cosas enormes y bellas. Sol, hay, de hecho hay un precepto que es budista, que se llama Satori, que es un momento de gloria de la meditación, donde en verdad tu alma se queda totalmente en blanco, sin pensar en nada, y encuentra cosas nuevas, es como un reinicio Es muy difícil de llegar a eso Porque la mente todo el tiempo está pensando cosas Soledad de poesías, bonito título Vamos a ver, de Federico Ballard Cuando abatido dejo mi casa Y al campo salgo, triste y sombrío Tal vez me quedo mirando al río Tal vez me quedo mirando al mar Como esa linfa que pasa y pasa Fueron mis dichas y mis venturas como esas olas mis amarguras, que van y vienen sin descansar, mudo y absorto, solo y errante, ya en mí cifra mi vida eterna, nadie se cuida, nadie se entera, de los suspiros que al viento doy, ya no me queda ni un pecho amante, que con sus penas mis penas juntes, ni un dulce labio que me pregunte de dónde vengo y a dónde voy, Federico Ballard. Me gustan estos poemas que tienen versos, rimas, estrofas, porque mira, sombrío, río, mar y, y tiene como que una congruencia fonética al final de cada verso, o cada línea. La verdad no sé mucho de español, pero me, es que estamos acostumbrados mucho a este tipo de poesías. Bueno, aquí donde yo crecí, pues hacían concursos de, de este tipo de poemas. Y son muy, muy bonitos y muy fáciles de comprender, ¿no? Eh, Federico Balard, qué profunda reflexión sobre, sobre la soledad, sobre esa interacción con uno mismo, porque eso es la soledad, ¿no? Uno mismo con uno mismo. Y a veces ni nos conocemos, ni sabemos qué nos gusta, y nos aterra estar solos, porque ¿y ahora qué hago? Ni me conozco, ¿cómo puedo matar el tiempo? Ah, bueno, échate tres horas viendo TikTok o en el celular Y eh, media hora después, ansiedad, este, angustia Ya necesitas tener más el celular en la mano Es así Somos víctima del algoritmo que perpetúa nuestra voluntad Y quiere que estemos ahí metidos día y noche Para ofrecerte más publicidad, para provocar un deseo en ti Y para darte estas microdosis de de dopamina, que incursionan en tu conciencia, sintiéndote abrazado, querido, eh, valorado, pero no es más que opio, es como fumarse un cigarro cuando uno tiene algún... cuando no se siente pleno y completo, ¿no? O, o tomarse, no sé, cualquier enervante con tal de olvidar algo, ¿no? Y así funciona las redes sociales, es una nueva droga. Pero bueno, la soledad es estar en el silencio, caminar, porque también justo andaba escuchando algo que es verdad, quien quiere que nos encontremos a nosotros mismos, que, que reflexionemos, nos vende algo, ¿no? Te voy a enseñar a estar solo y a ser autodependiente, no tener esta dependencia emocional, compra mi libro y es así que wey qué onda y hay algo bien importante que, que, no, que bueno me enseñó un libro que se llamaba Siddhartha eh, de Germán Gés, que es que este camino al que llamamos espiritual no es más que usar el razonamiento para soltar aflicciones, deseos y duelos es como entender que bueno Estoy cargando una mochila llena de cosas, y pesa mucho y no me deja avanzar, inclusive me retrocede. Pero estas herramientas, tanto psíquicas como verbales, nos ayudan a encaminarnos y esa mochila es nuestra propia herramienta para afrontar el devenir o el sendero de la vida que es avanzar, ¿no? Pero sí, nos tratan de vender un libro. Yo lo que te digo es conócete, pasa tiempo solo, porque ahí mismo tú te encuentras. Tú sabes que te gusta. A ver, yo no sé lo que tú necesitas. Yo no sé cómo te sientes. Pero sé cómo se siente la soledad. Y una manera de lidiar con ella es pasar tiempo contigo y hacer cosas que a ti te gustan. Obviamente, supongo que no te encanta estar en redes sociales. Pero lo haces porque ya es un hábito. Y es un hábito grosero. Pero ¿cuántas veces abres al día un libro? ¿Cuántos cuánto tiempo le dedicas a...? nutrir tu, tu conciencia con capital intelectual, entonces eso es lo que nos merma y nos, nos distancia ¿no? a lo que voy sale a caminar, descarga una playlist créate un diario escribe cómo te sientes en pensamientos eh, no sé, escribe poemas lee poemas eh, ve películas, el arte tiene esa capacidad y esta es la cuestión por la que hice este espacio que espero y te esté gustando de hecho, está en, el, en la bio de, de resonancias de la conciencia. El arte puede persuadir el alma humana. ¿Qué es persuadir? Fomentar esa sensibilidad. Cuando uno es sensible, creo que alcanza a ver las cosas pequeñitas que en verdad son deleite y regocijo del corazón, del alma, de la vida. Y creo que eso es le, lo que le da sentido a la vida, ¿no? Y todas estas cosas tiene el arte, ¿no? El arte te acerca a ideas. Y nosotros estamos formados por ideas, ¿no? Y tan bello es que, que el mundo es como nosotros somos, decía René Descartes, pienso y por lo tanto existo. Entonces, primero está el pensar y luego está el mundo de allá afuera. Entonces, ya no, ya no interpretamos nada nuevo, sino interpretamos las cosas que vemos como nosotros somos y como lo que hemos vivido. ¿no? Entonces, es bien interesante y bien hermoso que nuevas ideas a nuestra conciencia es como tener otras gafas de interpretar el mundo y es ver un mundo nuevo ¿y qué le da sentido a tu vida? pues busca nuevas ideas busca cosas que se amolden a ti y en esta duda existencial de qué es la vida, cuál es su sentido busca algo que se a a acople a ti y si eso ese ardor de tu garganta de decir ¿y luego? ¿qué es lo que significa esto para mí, sabes? busca, sé un buscador cuestionalo todo y indaga en tus propios pensamientos reflexiona porque mira muchas veces podemos adoptar ideas que encontramos en internet o alguien que habló del tema válido pero lo importante es lo que tú como concilias esa idea y cómo la ponemos en práctica en nuestro día a día ¿no? entonces te digo por ejemplo una idea que yo he reflexionado mucho el materialismo histórico de Karl Marx que es el hombre el ser es circunstancia de sus entornos materiales pues dale en tu entorno material, ya que eso repercute muchísimo en ti. Pues dale cosas bonitas, sal a caminar con tu pareja, váyanse por unos esquites, siéntense en un parque, léele poesía, escríbele, no sé, en una libreta, seis pensamientos de por qué es tan valiosa para ti y recítaselos y dale un abrazo y ya, ¿no? Entonces, el devenir nos trae acontecimientos, el encierro también, entonces las aflicciones, las discusiones pueden elevarse, ¿no? Pero vamos a hacer cosas diferentes, ¿no? Vamos a buscar ese punto eh, de inflexión que nos ayude a, a tornar todo a nuestro, fo a nuestro favor. Y es como podemos aplicar este materialismo histórico de la realidad. Cambia tu realidad, haz cosas diferentes Al caminarle un, un nuevo libro Escucha nueva música Hay algo bien interesante El día que encuentres una canción que te encanta En Spotify, hay algo que se llama Ir a la radio de esa canción Y te van a mostrar muchas canciones similares A esa que tanto te gustó Y puede que te gusten Y puede con que conozcas más rolitas iguales Y te va a encantar Yo lo hago, te lo recomiendo Y vamos a cerrar porque me, me dilaté mucho con con esta reflexión vamos a hacer un breve análisis del último poema de Juan Ramón Jiménez La soledad en ti estás todo mar en ti estás todo mar sin embargo qué sin ti estás, que solo qué lejos, siempre de ti mismo Wow. en ti está todo el mar supongo que es una alusión una metáfora de nosotros, del ser, ¿no? En ti está todo, mar, o sea, ¿sí? Y sin embargo, ¿qué sin ti estás? Porque no te tienes, porque no te conoces. ¿Qué solo? ¿Qué lejos? Siempre de ti mismo. Abierto en mil heridas cada instante. Cual mi frente, tus olas van. Como mis pensamientos y vienen y van y vienen. Besándose, apartándose. En un eterno conocerse, mar y desconocerse. Eres tú y no lo sabes, tu corazón late y no lo siente. Qué plenitud de soledad, mar solo. Bueno, espero que te haya gustado. Recuerda que estoy citando y reflexionando a pensadores muy buenos. Este, a lo que voy es que forme un criterio, toma lo más conveniente de todos lados donde escuches información. Y crea un propio criterio. Recuerda tomar lo más pertinente, necesario o oportuno. Y te dejo, espero que te haya gustado. Ya sabes que me apoyas mucho compartiéndole, dándole like, suscribiéndote y haciendo esas cosas importantes y lindas. Te mando un gran abrazo y que estés de lo mejor. Nos vemos. Bye.